0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und heute habe ich erneut... Etwas Neues für dich und zwar nach dem First-Timer-Talk oder nach der First-Timer-Serie, nach dem Lager-Talk, heute ein neues Format und zwar nenne ich das Experten-Talk. Das heißt mit Unterstützung von Experten aus den Bereichen Schwimmen, Radfahren, Laufen und vieles mehr versuche ich deine bzw. auch meine Fragen zu beantworten und dir auf diesem Weg in deinem täglichen Training weiterzuhelfen. Losgehen tut's heute mit der Sportart Schwimmen, weil ich denke, für viele Altersklassenathleten ist das Thema Schwimmen eine Riesenbaustelle. Dazu habe ich mir den Experten Holger Lüning eingeladen und mit Holger bespreche ich heute zum Auftakt des neu aufgesetzten Expertentalks die Frage, wie ich vom Brust zum Krauschwimmer werde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten Minuten mit Holger Lüning zum Thema Schwimmen. Herzlich willkommen zum themen Heute geht es um das Thema Schwimmen. Und die meisten Triathlon-Einsteiger, nehme ich mal an, haben zumeist keine Schwimmen- oder keinen Schwimm-Background. Und um denen zu helfen, habe ich mir gedacht, lade ich einfach mal einen Experten ein, der sich mit dem Schwimmthema bestens auskennt. Und zwar ist es der Holger Löning. Grüß dich, Holger. Hallo Marco. Hi. Für die treuen Hörer von Triathlon Podcast da draußen, Holger war bereits zu Gast bei Triathlon Podcast. Das heißt, wenn du mehr über Holger erfahren möchtest, dann schau im Archiv von triathlon-podcast.de nach. Dort findest du unter anderem auch eine Best-Tipps-Folge mit Holger. Aber im ausführlichen Interview kannst du dir auf jeden Fall ein umfassenderes Bild von Holger machen, das, wo er herkommt, welchen Schwimm-Background er hat und äh, welche interessanten Schwimm-Camps er zum Beispiel auch auf Teneriffa ausrichtet. Haga, mich hat letztens eine Frage von einem, offensichtlich einen Schwimmeinsteiger ähm, erreicht. Und zwar, für manche da draußen mag es vielleicht mir etwas, etwas banal klingen, aber ich glaube, für den Einsteiger oder für manch andere Einsteiger könnte es vielleicht recht wichtig sein. Und zwar, wie beginne ich als Einsteiger am besten mit dem Schwimmen, wenn ich überhaupt keine Vorkenntnisse habe? Du zielst jetzt
1: äh, darauf ab, dass äh, aus diesem Anfänger ein Krauler werden soll. Ist das richtig?
0: Das wäre im Idealfall natürlich dann... Okay
1: denn es gibt ja verschiedene Theorien, wie man das Schwimmen am besten erlernen soll. Es gibt ja so, ich würde mal sagen, eher althergebrachte Theorien, die immer noch das Brustschwimmen bevorzugen. Jetzt gibt es ja die Australier, die da ganz anders herangehen, nämlich sofort mit dem Kraulschwimmen beginnen. Und insofern müsste man sich jetzt erstmal selber vielleicht die Frage beantworten, wo stehe ich gerade? Das heißt also, bin ich jetzt Brustschwimmer, vielleicht so aus der eigenen Historie heraus oder weil ich es nie anders gelernt habe oder kann ich schon etwas kraulen? Zum Beispiel die Argumentation der Australier ist ja, die auch mit den Kindern sofort mit dem Kraulschwimmen anfangen, dass das Kraulschwimmen allein schon aufgrund der alternierenden Bewegung der Arme und Beine, ähm, ähnlich dem Laufen, ähm, viel besser erlernt werden kann als das Brustschwimmen, das ja eine Bewegung ist, die wir quasi im Alltag überhaupt nicht kennen. Und insofern ist es eigentlich nicht verkehrt, wenn man als völliger Einsteiger sofort zum Kraulschwimmen übergeht und sich gar nicht groß mit dem Brustschwimmen aufhält. Denn das brauchen wir ja im Triathlon ohnehin gar nicht. Das kann man dann später nochmal hinzunehmen, um die Variation im Training zu erhöhen. Aber zunächst einmal kann man da im Grunde direkt einsteigen, besorgt sich die passenden Hilfsmittel. Das ist natürlich auch ganz wichtig, denn ähm, ja, wir sprechen ja von Hilfsmitteln deshalb, weil sie eine Hilfe darstellen sollen, also das Schwimmen lernen, unterstützen sollen. Und da gibt es ein paar ganz wichtige Utensilien, die einem da helfen. Also da würde ich jetzt mal an erster Stelle nennen den äh, Schwimmerschnorchel, mhm. ähm, ganz wichtiges Teil, den man sich natürlich mitunter auch erstmal anfreunden muss, kann wirklich mal sein, dass jemand rund auf der Anatomie der Nasennebenhöhlen da ein bisschen Schwierigkeiten hat am Anfang. Der könnte sich mit einer Nasenklammer behelfen, dass da kein Wasser eintritt in die Nase und die in die Stirnhöhlen erfolgt. Zweites wichtiges Hilfsmittel Kurzflossen und das dritte könnte dann sein noch das Schwimmbrett. Hat man diese drei Hilfsmittel beisammen, dann kann es losgehen.
0: Wie würdest du da konkret, oder welche Vorschläge hättest du jetzt für diesen Triathlon-Einsteiger, nachdem er sich die Hilfsmittel besorgt hat? Wie sollte er da beginnen?
1: Das Wichtigste sind natürlich persönliche Erfolge. Das ist mal ähm, Voraussetzung Nummer eins, dass ich als Seiteneinsteiger dabei bleibe. Also muss ich als als Lehrer, als Didakt schauen, dass mein Schützling ganz schnell Erfolge hat und die habe ich vor allem dann, wenn ich zunächst mal Kurzflossen hinzuziehe, denn damit habe ich einen guten Vortrieb aus der Beinarbeit heraus. Das ist ja auch oftmals so ein neuralgischer Punkt, gerade bei den Seiteneinsteigern, die oft oftmals über ein stark fixiertes Sprunggelenk verfügen. Im Schwimmen wollen wir genau das Gegenteil, nämlich ein lockeres Sprunggelenk. Aber mit den Kurzflossen erzielen wir einfach ein gutes Tempo aus der Beinarbeit heraus. Hohes Tempo bedeutet stabilere Wasserlage, bedeutet Sicherheit natürlich auch. Und das garantiert im Grunde schon die ersten persönlichen Erfolge und dass man auch ein paar Meter schwimmen kann, denn es bringt ja wenig, jetzt alle zehn Meter stehen zu bleiben und sich neu konzentrieren zu müssen oder einfach mit dem zu hadern, was man da tut. Also insofern gleich die Kurzflossen anziehen. Dann gibt es verschiedene Übungen, die man am Schwimmbrett auch durchführen kann, zum Beispiel einarmiges Schwimmen. Man legt einen Arm aufs Brett, zieht mit dem anderen Arm durch, dann atmet man zur Seite. Also man kann so Step by Step die verschiedenen verschiedenen Einzelsegmente des Graueschwimmens erlernen, sich anlernen, gerade auch was die Atmung natürlich anbelangt. Ja, und wenn man dann, wie gesagt, mit dem Schwimmerschnorchel gut zurechtkommt und das Schwimmbrett die Kurzflossen und den Schwimmerschnorchel miteinander verbindet, dann hat man eine ganz tolle Voraussetzung, um sich zum Beispiel auf die Unterwasserarmarbeit konzentrieren zu können. Und dann merkt man auch, wie es vorangeht. Und das ist äh, für den Beginn mit Sicherheit ein ganz tolles Erlebnis, wenn man spürt, man erzeugt Geschwindigkeit im Wasser.
0: Jetzt würden vielleicht manche auch sagen, Hilfsmittel, äh, gut, die drei genannten von dir eben. Aber es gibt ja zum Beispiel noch Pedals. Machen Pedals am Anfang Sinn?
1: Zu Beginn eigentlich überhaupt nicht, muss mhm. man sagen. Das ist eher ein Hilfsmittel, das man dann zum Einsatz bringt, wenn man technisch versiert ist, wenn man natürlich auch Abwechslung im Training benötigt, ein bisschen Kräftigungsarbeit auch durchführen möchte im Wasser. Aber Peddles jetzt für einen Einsteiger, würde ich sagen, kann man auf die ersten zwölf Monate mal ganz getrost drauf verzichten, muss man nicht haben.
0: Nochmal ganz kurz beim Einsatz der Hilfsmittel. Du hast eben genannt, Kurzflossen, um halt Vortrieb zu, zu generieren. Ähm, entsprechende Übung mit äh, ja, Fokus auf am Anfang einarmige äh, Armzüge. Worauf gilt es, beim Armzug zu achten? Weil ich meine, man kann natürlich auch den Arm gestreckt lassen. Ich, ich stelle mir das einfach mal als Einsteiger vor. Ähm, worauf sollte der achten? Haben? Beim Armzug. Ja,
1: ja, wenn wir jetzt direkt in die Unterwasserphase gehen, dann unterscheiden wir ja zwischen der Zugphase, man zieht ja am Anfang und wenn man sich direkt unter dem Körperschwerpunkt eigentlich mehr oder weniger befindet, dann geht man über in die Druckphase. Also man zieht einmal, man drückt einmal und das sind zwei ganz wichtige Phasen, die man unterscheiden muss. Dabei ist es wichtig, am Anfang, man spricht dann vom von dem sogenannten Wasserfassen, wenn man vorne den Arm in der Verlängerung der Schulter zum Wassereinsatz bringt dass man da das Handgelenk stabil hält. Denn es ist ja so, dass die Antriebsflächen in dem Fall ja nicht nur über die Handfläche erzeugt wird, sondern die Antriebsfläche umfasst auch noch den Unterarm. Und hier ist es ganz wichtig, das Handgelenk stabil zu halten, dass man diese beiden Antriebsflächen als eine gemeinsame Fläche auch zum Einsatz bringen kann. Ja, und dann geht es erstmal warum in der Phase des Wasserfassens den ersten Druck aufzubauen, das kann sich mal so anfühlen, als wenn man leicht von oben nach unten aufs Wasser draufdrückt, dann ja, bringt man den Arm unter den Körper und zwar so, dass man, wenn man das Ganze von der Seite betrachtet, dass irgendwann im Übergang von der Zugphase in die Druckphase die äh, drei Gelenke sich auf einer vertikalen Ebene befinden, das ist also das Schultergelenk, das Ellenbogengelenk und das Handgelenk. Betrachtet man das Ganze von vorne, so findet man in der Phase so ungefähr 91 Grad Winkel im Ellenbogen wieder. Die Fingerspitzen sollten auf keinen Fall auf die gegenüberliegende Körperseite rüberschwingen und dann hat man schon wirklich eine ganz hervorragende Ausgangsposition. und Wir sprechen gerne von der Schlüsselposition beim Kraulschwimmen, denn es ist deutlich wichtiger, in diese Position zu kommen, als vorne in der Phase des Wasserfassens oder in der Druckphase, ähm, ja, Aktionismus ins Wasser zu bringen, denn häufig ist es so, dass, dass man glaubt, das, was ich vorne nicht gut mache, das kann ich hinten nicht mehr wettmachen. Es ist aber eher umgekehrt das, was ich vorne vielleicht übertreibe, das könnte dazu führen, dass ich am Ende, nämlich in der Druckphase, wo das Haupttempo erzeugt wird, dass ich da mit meinen Hebeln nicht mehr gut stehe. Und deswegen kann man vielleicht einfach zusammenfassend sagen, am Anfang ruhig bleiben, wenn man in den Übergang kommt von Zugphase zur Druckphase, dann beschleunigt sich die Bewegung und am Ende kommt es noch mal zu einer Streckung aus dem Ellenbogen heraus, auch nicht komplett, sondern man sollte schauen, dass man irgendwo am ähm, Körper Kontakt findet. Das könnte zum Beispiel der Beckenkamm sein, und zwar die, die obere Kante. Bei den Männern könnte das auch die Badehosenkante sein, dass man da mit dem Daumen vorbeizieht, um dann auch hinten raus schmal zu werden um aus dieser Position dann nochmal aus dem Ellenbogen abzudrücken. Das ist jetzt mal so eine Kurzfassung. Mhm. Das ist... Ähm natürlich in der Beschreibung deutlich schwieriger ähm, darzustellen, als wenn man noch visuelle Möglichkeiten dazu hat. Aber wichtig ist einfach, dass sich der Zug unter Wasser beschleunigt, die Handgeschwindigkeit nimmt nach hinten zu und das ist auch oftmals ein Fehler, den wir beobachten, dass es nämlich genau umgekehrt ist, dass man am Anfang viel versucht, schnell zieht und am Ende, da wo das Tempo dann erzeugt wird, dass man dann nicht mehr bei der Sache ist oder dass der, der Druck einfach in die falsche Richtung geht, denn man sollte immer dran denken, der Impuls soll ja nach vorne gerichtet ähm, sein. Insofern ist es wichtig, hinten aus dem Ellenbogen heraus nochmal nach hinten zu strecken und nicht in Richtung Beckenboden oder woanders hin. Denn hier gilt ja Aktion gleich Reaktio. Also da, ähm, wo ich möglicherweise etwas schief gegen das Wasser drücke, schiebe ich mich auch in eine schiefe Gegenrichtung. Insofern ist es wichtig, einen Impuls von vorne nach hinten zu setzen.
0: Okay. Verstanden. Du hast eben genannte visuell. Gibt es bei dir auf der Website auch entsprechende Videos, wo sich da interessierte Hörer, äh, Einsteiger in triathlon -Sport etwas schlauer machen können, um das nochmal ja, an anzuschauen?
1: Ja, wir versuchen natürlich immer wieder da kleine Clips zu produzieren. Das ist gar nicht so einfach, ähm, da die entsprechenden Kamerapositionen zu finden, ohne dass man jetzt mit großem Equipment kommt. Ich würde einfach quer einsteigern. Die DVD schneller schwimmen empfehlen, die ich mit Jan Sibbersen zusammen in Zusammenarbeit mit dem Spomedes Verlag produziert habe, da wird im Grunde alles erklärt. Und das ist jetzt aus meiner Sicht nicht, weil ich daran beteiligt war, aber würde ich sagen, mal eine ganz gute Benchmark oder auch eine gute Vorlage, um sich ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes davon zu machen, wie es unter Wasser auszusehen hat. Da haben wir Überwasser, Unterwasseraufnahmen, Zeitlupe, typische Fehler auch gezeigt und was, was daraus abzuleiten ist. Also insofern würde ich das jetzt mal als erste Quelle nennen.
0: Prima, super. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, das hilft einigen Einsteigern da draußen weiter. Wenn ja, gebt mir euer Feedback oder gebt uns euer Feedback. Und wenn ihr weitere Fragen habt an den Schwimmexperten Holger Lüning, feel free, einfach in den Kommentar oder auf die Website triathlon-podcast.de. Das war die allererste Ausgabe vom Expertentalk hier bei Triathlon Podcast. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können aus dem Talk mit Holger. Wenn ja, dann freue ich mich riesig über dein Feedback unter dem Post in Facebook zum Beispiel. Und wenn du Fragen hast zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen, dann folge Triathlon Podcast im Facebook, denn in regelmäßigen Abständen werde ich entsprechende Posts machen, indem ich deine Fragen entsprechend einsammle, die dann in Zukunft im Rahmen eines Expertentalks beantwortet werden sollen. Also, ich freue mich Ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei gewesen bist hier beim Expertentalk von Triathlon Podcast und ja wünsche dir weiterhin Happy Training und bis zur nächsten Ausgabe bleib sportlich, dein Marco.